0: Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, el mundo permanece en un profundo estado de consternación ante lo que sin duda han sido las imágenes más terribles que hayamos visto en lo que va del 2019, las fotoposes de Nicolás Maduro. Miren, yo confieso que cuando las vi pensé que se trataba de otro ciberataque termoinducido, retromagnético, planificado y ejecutado sin corazón alguno desde los cuarteles secretos de este par de muchachitos, pero no.
1: Hemos localizado al fotógrafo José Carlos Gómez, que fue el autor de esas imágenes. Como en otras ocasiones, le pidieron que hiciera un trabajo de técnico para una campaña electoral. Todo lleno de trampas, todo lleno de laberintos y de irregularidades.
0: ¡No sigas! No vaya a ser que se moleste Mad... Ah, ya está, ahí está, se lo dije, se molestó. Maduro está bravo. A ver cómo contentamos a Maduro. ¿Quién come ñame al ajillo antes de dar un discurso en cadena? ¿Quién comeñame al ajillo antes de dar un discurso en cadena? ¡Yo! Ok, seguimos.
2: Las poses fueron, bueno, tal y como es él poses improvisadas, burlescas, ahora me pongo, ahora como Pinochet, ahora como candidato, ahora como gay, y a, a medida que él bromeaba y hacía poses, la corte, que tiene siempre a su disposición, se reía, los, los mismos que le ríen y aplauden todo, se reían de las gracias del Señor.
0: Como Jorge Rodríguez, aquella vez que Nicolás estrenó el chiste de la multiplicación de los penes. O Elías Agua, cuando escuchó sobre el encuentro con Chávez convertido en pájaro. Lo sabemos, Elías, no estuvo fácil. O Jorge Arriaza, cuando vio la cara que puso Elías Agua. desconcertado Elías Agua, mire, son así, Elías Agua, así son. Lo cierto es que las imágenes reveladas por el fotógrafo José Carlos Gómez han resultado muy útiles para los usuarios del mundo digital. Por ejemplo, cuando uno va llegando tarde a una reunión, manda este meme. Sorry, llegando tarde... Cuando uno está de repente en el colegio con un compañerito de clase y este muchachito en segundo grado te pega un chica en el pelo. ¡Me pegaron un chica en el pelo! O cuando una unidad de asalto tipo comando te saca de la cama para trasladarte a tu nueva habitación en Guantánamo. <ríe> ok, muchacho, no habrá otra forma de que podamos resolver esto. Da risa, pero en el fondo resulta imposible evitar una profunda tristeza. Dios mío, ¿y ahora cómo salgo de esta terrible depresión?
3: Muchas veces lo hemos dicho, estamos aquí en Caracas.
0: Quien siente algún cansancio ¿Alguna tristeza?
3: Búsquese un video de Hugo
0: Chávez Ok, suena descabellado, pero vamos a intentarlo Es como cuando uno siente que se está congelando y viene un sujeto Y te frota las manos con nieve, ok ¿Tenemos el video de Chávez?
2: Necesito más tiempo Necesito
1: tu voto Tu voto por amor
0: ¡Ah! ¿Funcionó? ¿Funcionó? Se me quitó la tristeza Ahora solo siento una tremenda rechera ¡Gracias Diosdado! Si eso no le dice
1: que el camino es el camino de la revolución bolivariana. Vaya y camina un poquito después del Palacio de Miraflores y váyase allá al cuartel de la montaña.
4: Donde
0: un par de hermosas promotoras de los colectivos armados le darán la bienvenida y le invitarán a una visita guiada por el maravilloso mundo que un buen día soñó el responsable supremo. Antes de irse, no olvide pasar por la tienda revolucionaria y retirar su foto de recuerdo. Él es Tomás Zurdel, periodista polaco golpeado y torturado por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales. Y ella es Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Cambiando de tema, un espantoso incendio fue registrado en el Cerro Ávila, en la ciudad de Caracas.
1: Se inició este incendio en el sector Galindo del Guadalajara Respano del Parque Nacional. Hasta ahora se han consumido 50 hectáreas. Se presume que el incendio fue intencional. Por lo tanto, pues los expertos de siniestro a primero de la mañana harán todas las investigaciones que sean necesarias para determinar algún tipo de investigación que se inicia sobre este caso.
0: Se refiere a Jorge Rodríguez, quien debe estar preparando sus láminas de cartón con las respectivas fotografías recortadas, quemaditas en los bordes para darle un toque temático, con flechas color vinotinto para señalar a los implicados y algunas frases resaltadas con marcador amarillo que no dejarían duda de que el incendio fue planificado desde el imperio y ejecutado por la pequeña hija de Juan Guaidó. Aquí la vemos en varios retratos hablados de la niña, sí, sin duda es ella. Mientras, en otro lugar de ciudad gótica, el dictador usurpador se reunía con trabajadores de Corpo ELEC y les amenazaba de la siguiente forma.
1: Mi confianza es en los trabajadores. Yo soy trabajador. Y yo sé lo que piensa, siente y es capaz de hacer un trabajador. Yo les traje humildemente. Le voy a enviar un regalito por ahí. Ahí va a llegar. No les digo qué es, pero le va a llegar. Seguro que le va a gustar. Como reconocimiento, como premio.
0: No nos digas qué es, no nos digas qué es, déjanos adivinar déjanos... Es una linterna No, ya sé, es un juego combinado de antorchas y velas No, ya, ya lo tengo Un traje antitermociberataques. Tampoco, me rindo La espada del libertador Simón Molío sí, Esta este es la espada
1: La réplica de la espada que recibió en Lima, Perú en 1825 Hecha por las manos de los indígenas del Perú Aquí está el último emperador en Catahualpa su corona de
0: brillante. La última vez que Maduro entregó una réplica de la espada del libertador fue a Nusret para que le picara la parrillita en su viaje a Turquía. Así que yo le
1: voy a dejar esta espada, mira, y se la desenvaina.
0: ¡Milagro! Porque este sujeto todo lo envaina. ¿eh? No sabe sino envainar las cosas, mira. Envainó a la industria petrolera, envainó las reservas de oro en el Banco Central de Venezuela, envainó al mismísimo sistema eléctrico.
2: Casi el 40% de...
1: Ahí lo ven, se le fue la luz en plena
5: conferencia de prensa.
0: Aunque Nicolás lucía controlado por dentro, estaba que explotaba por la rabia. Pero se trasladó mentalmente a la fábrica de chocolates de Willy Wonka y en lugar de ver el vacío, el vaso este medio vacío lo vio, medio lleno. No me acostumbro todavía a hacer fotografías. Bien, sucedió algo muy extraño al momento en que Nicolás envainó la espada de nuevo.
1: Compromiso que siempre tiene que ver con la patria.
0: Quiero entregárselo a ustedes. Parecen cosas de edición, de tomar esa parte del video y montar un efecto de audio de una persona gritando, pero no, sucedió tal como lo acaban de ver. Lo que pasa es que, tratándose de Maduro, las estupideces que dice son tan impresionantes que cualquier suceso paranormal pasa totalmente desapercibido. De las aventuras de Bob Esponja, viajamos ahora a la Casa del Terror, las instalaciones del Consulado de Venezuela en Nueva York, que el pasado fin de semana fueron recuperadas por el personal diplomático acreditado por el presidente encargado Juan Guaidó, donde también se registró un fenómeno paranormal alarmante. <tose> No se asusten, el consulado queda en Nueva York y quienes viven en Nueva York, correcto los cazafantasmas. Amigos, la noche de ayer finalizó la primera etapa de la gira del show, conversatorio, contando historias. La reunión del elenco de en TV, muchísimas gracias al magnífico público que nos acompañó en los cuatro sold-outs que realizamos en las ciudades de Miami, Nueva York y Orlando. Gracias por acompañarnos y celebrar el recuerdo de aquel programa que Jan Marí, Led Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y yo disfrutamos tanto. También me gustaría agradecer a todos los patrocinantes: a Mundo Nuevo USA, a 305 Advertising, Beauty Secrets, a Tepuy Travel, Ideal Renta Car, Aventura Dental Arts, AVE, Florida Realtor Group, al Element Hotel en el Doral hotel fantástico por cierto, La Fontana Restaurante, Ron Diplomático y cada uno de los venezolanos emprendedores, restaurantes que nos prestaron sus servicios y espacios para disfrutar de la gira. Pendientes, estamos trabajando en fechas para México, Argentina, Perú, Chile y España. Aunque si todo sale como los venezolanos queremos, nos veremos muy pronto en nuestra amada Venezuela. Mi show de stand-up nuevamente continúa el 30 de marzo en Medellín, el 31 de marzo en Bogotá, Colombia. Todos los viernes del mes de abril estaré aquí en Miami, en Paseo Winwood. El 30 de mayo en Perth, el 28 de mayo en Brisbane, Australia, en Sydney también. Y me falta otro, son cuatro, son cuatro. Melbourne también. Sí, son dos fechas que no tengo ahora en mi memoria. El décimo episodio del podcast Desconectados que grabo junto a Clara Ulrich está disponible en todas las plataformas de audio en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Les comento que Lazo se presenta en Miami este 21 y 22 de marzo en el Lightbox de Winwood con un storytelling sobre sus canciones. Las entradas están a la venta en ticketplay.com. Clara Ulrich se presenta por primera vez en Kendall con su stand-up comedy Un Café con Amigas. Las entradas también están a la venta en Ticketplay.com. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió. Hoy voy a conversar con mis compañeros de Chaten TV, Led Varela y Manuel Silva, con el cantante Andrés Lazo y con el artista plástico Rodolfo Villaplana. No se retiren, seguimos conectados. Pues, yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. Estamos conectados Son ya las 8.44 hora Miami Acá el día martes um, Ayer no tuvimos programa Por la sencilla razón De que estábamos presentando eh, El último show De Contando Historias Aquí en la ciudad de Miami Un show que nos llevó A reencontrarnos Después de cinco años Al elenco que conformó Chaten TV Programa que Comenzó a transmitirse En TV En el año 2012 ya uh, Marí y, y, y Alex Están Con frecuencia Nos visitan acá en el estudio Ambos viven en Miami José Rafael Guzmán eh, <risa> prácticamente vive la mitad del año en mi casa Aquí en Miami Por razones que aún desconozco eh, Ya le está a punto de pagar impuestos Aquí, eso es bueno que él lo sepa, que alguien se lo diga A José Rafael Pero hoy estoy profundamente alegre De recibir a dos de mis compañeros Que veo raramente Con el paso del tiempo Ellos son Led Varela y Manuel Silva Bienvenidos jóvenes de la patria
1: al fin estoy aquí, al fin. Yo veía pasar a todo el mundo y decía, ¿cuándo me tocará a mí? Ya estoy aquí. Ya te tocó
2: a ti, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, yo Bien. me sentía pobre porque veía a la otra gente y decía, oye, lo único que significa es que no he ido a Miami. Sí, bueno, de hecho hoy Ledman manejó sí. un carro
1: después de cuánto, de como de seis años. No, Led...
2: tenía mucho tiempo sin manejar y se lo supliqué a Manuel, déjame manejar. Eh, y oye, fue, al, 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 al principio era me, raro, me asusté y unos frenazos, pero después bueno. Pero después te sentí. Pero entendés? te voy a
0: preguntar una cosa cosa, especialmente a ti que dices que tienes tiempo que no manejas, ¿tú estás viviendo en México hace cuánto tiempo ya?
2: Desde hace casi tres años.
0: Casi tres años. Y no usas carro porque en México el sistema de transporte público no, no te hace falta.
2: Sí, es bastante decente.
0: Ajá, es bastante decente. Como el de Caracas en el 94. <risa> Exacto. ¿Cuándo fue que
1: estrenaron? ¿Ustedes se acuerdan? ¿El metro de Caracas? Bueno, no ¿Cómo? recuerdo en qué fecha, pero recuerdo que el metro de Caracas era un lugar donde había tanto respeto que uno no era capaz ni siquiera de mascar chicle, Luis, porque te, avis te decían por micrófono, Ajá. por favor, el caballero de la camisa azul está mascando chicle, deje de hacerlo. Ese era el metro de Caracas. Wow. El metro de Caracas hoy... Eh, aquí se puede decir recostón de tostón. O Por eh, favor, o fuerte, pero claro. Se puede ¿Hay sí, sí, con toda facilidad. Eh, es eso, eh, gente que te puede estar robando, incomodidad, mm. eh, vagones sin uso, un desastre.
0: Bueno, es un reflejo de la tragedia el que país. está atravesando el país. Pero cuando te preguntas a Tilet, que tienes tanto tiempo sin manejar y de pronto llegas, vuelves a manejar, pero en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, donde las restricciones de velocidad son todas, donde, donde el tema de, de las leyes de tránsito son tan tan específicas y hay patrullas por todos lados ¿cómo te sientes adaptándote a esa realidad?
2: no es que lo que pasa es que yo no le paro a nada de eso porque como <risa> ando en un carro de un rental yo digo, yo sé, alguien me lo dijo sé que puede ser un rumor, pero alguien me dijo en algún momento que no, esos tienen como una placa que es de rental y los policías no le paran y yo <risa> decidí ¿Seguro? confiar Ajá. en ese rumor y decir no vale, pero si yo estoy aquí de visita yo no conozco las reglas del primer mundo, discúlpame claro, tú todavía o sea, confías en aquello de que yo
0: no, no habla inglés y, No, exacto. Y, eh, y además
2: en México manejan como unos locos, a mí me impresiona la gente con la que yo trabajo, que en general es gente educada, eh, profesionales y manejan como unos animales que me da miedo. Yo les digo, ¿pero por qué manejan así? Y yo siento que es que son tantos que ellos necesitan, de, por, de manera natural, son más violentos, más agresivos. Claro. O sea, Tú ves que cuando el metrobús está full, los tres que están afuera empujan más... A los que están para que entren y los, y los que están siendo empujados están felices. Es un proceso
1: de selección natural mexicana. Sí, sí, claro. Y hay que adaptarse. Pero, pero es muy aburrido manejar en, esas, en estas carreteras de Miami, largas, sin curvas. Ayer estábamos regresando de Orlando y Luis era el encargado de manejar. Nos llevó como a sus niños en, sí, en, 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 sí. una, en una camioneta. Nos llevó como a los niños para el colegio. A los más traviesos los monté en otro carro En otro carrito, sí. Y era increíble esa recta de Orlando a Miami que dura como tres horas y pico un momento cabeceaste quiero que sepas yo no dije nada porque iba a alterar todo el carro sí pero, pero te lanzaste este el...
0: porque yo estaba viendo por el retrovisor y tú estabas dormido o sea que el momento en que tú despertaste coincidió con el instante en que yo cabeceé exactamente estamos sincronizados
1: nos turnamos Luis claro o sea yo te protejo a ti tú me proteges a mí y le busqué conversación de inmediato y que eh, ha visto el nuevo show de Moncho Martínez no mentira
0: Miren, ah. este, este fin de semana eh, tuvimos este reencuentro de gira, eh, contando historias, hicimos el Conectados Live, por cierto, gracias a toda la gente que, que vio la transmisión. Uh, ¿Qué hiciste hoy,
1: Manuel, en tu día de descanso? Hoy, bueno, me desperté a las 10 de la mañana, uh -huh. desayuné y eh, e hice unas pequeñas compras porque me toca regresar y tengo que estar preparado por si hay otro pagón de 120 horas.
0: Claro, entonces tú hiciste como hace la gente hoy día, que viene a Miami y es a comprar baterías y linternas tal como instruyó el, el, el presidente.
1: El, no, no lo llames así, llámalo dictador. Ah, okay. Aquí puedes hacerlo. Ves la maña. O sea, <risa> tú, tú, el único presidente que tenemos se llama Juan Guaidó. No, y en mi corazón y en mi cabeza está así, pero estoy tan mal acostumbrado. Pero acabas de nombrar, acabas de llamar a Maduro presidente. ¿Tú eres pendejo o qué? No, pero es que tienes toda la razón. Yo, de hecho, ni siquiera puedo decir pendejo en Venezuela. <risa> De hecho, esta sería la primera vez que Ay, mi que digo, debe estar
0: así. Vieja, me lo vieja, estás dañando, me vieja, lo estás dañando, lo estás
1: vieja. vieja. Pero sería la primera vez que hay un medio de comunicación. Gente que dañado estoy. Yo nunca he dicho a Maduro, dictador. En nunca en un medio de comunicación. Porque, obviamente, o, lo mínimo es que me quiten el programa. Y, y, y lo segundo es que me voy preso. Pues. Bueno,
0: pero tienes
1: la oportunidad. ¿Puedo de decir, hacerlo.
0: Dilo hoy día con, con, con la firmeza que te gustaría decirlo en tu puesto de trabajo.
1: Que estoy claro desde hace años que Maduro es un dictador de los peores que ha existido. Uh -huh,
0: Eso, uh -huh.
1: Han pasado... Uf, ¿Qué han sabor? pasado... Maduro, perdón,
0: pero hombre, déjame explicar. Desabotonan de aquí, chicos. No, no,
1: no, no, pero qué maravilla. Mira, para hay, que pongan hay, esto
0: en los Claro, le lo voy a explicar qué pasa. Sucede que... Ve, además cree que por esa tontería vas para la hojilla. Por favor, <risa> estamos viviendo otro tiempo. Uno, nadie ve este programa. Dos, nadie ve la hojilla. Pero... Los tiempos en que la hojilla era importante pasaron hace años. Pero bueno, fíjense qué sucede. Manuel <ríe> sigue teniendo, gracias a Dios, un espacio en Unión Radio, que es un lugar que, que, que es mi casa para toda la vida lo va a hacer. Pero que, lamentablemente, pues, está, convive con, el, con, con la dictadura eh, Total. Al, del país al que sirve. Entonces, tiene, tiene que preservar los puestos de trabajo de tanta gente y eso se comprende. Ahora bien, hemos vivido este el segundo episodio que vivo yo contigo en, en, en el formateo que tú tienes necesariamente, así como tiene que ser profesionalmente hablando, para la gente que habla en Venezuela. El primero fue, te bajaste del escenario para hablar con una muchacha en uno de los shows y le pediste al final que dijera
1: su nombre y
0: su cédula o su pasaporte. Sí, sí, sí.
1: Casi que le pide por favor di tu nombre porque no quiero una demanda. O sea, imagínate tú. Pero fue una reacción totalmente
0: natural tuya. Sí, sí, sí.
1: Claro. De, de Venezuela, cuando uno termina una entrevista, tiene que decir, nombre, cédula, por favor, y di que sí. apruebas esto. O sea, así mismo. Y esta es la segunda. Sí. Claro, pero es buenísimo porque esto le demuestra al público que está viendo el programa ¿Cómo vivimos en Venezuela? Y lo difícil que es uno tratar de esquivar la censura. Es uh -huh. complicadísimo. Yo sigo apostando a estar en un medio de comunicación en Venezuela porque es una oportunidad primero de alegrar a los venezolanos que tan pocas oportunidades le quedan. Uh -huh. De acompañarlos en las tardes en, en nuestro programa en La Mega, en Hermanos de la Espuma. Y también es mantener un espacio y no cederlo uh -huh. ahí estoy y tratar de decir las cosas obviamente tenemos que utilizar caminos tangenciales Luis para poder uh -huh. decir la mitad de lo que nos gustaría porque claro. es horrible pero bueno ahí estamos tratando de decirlo ¿tú crees? a
0: ver basándome en lo que estás diciendo ahora y no te quiero poner contra las cuerdas pero lo voy a hacer
1: te apunto que, que me voy ¿tú, tú,
0: tú crees que <ríe> tomando como base lo que tu planteamiento que acabas de hacer ¿crees que hicimos mal en en TV en Televen en dejar el, en ceder el espacio?
1: no era, otra vez, era era otro momento también en Ajá. Venezuela. Y creo que el golpe que dimos nosotros este, de, sobre la mesa, al dejar el espacio que teníamos ahí, porque no nos teníamos que, ¿cómo se llama esto?, que poner agachar y decir, sí, vamos a hacer lo que ustedes dicen, más nunca vamos a decir Nicolás Maduro en nuestro programa. Y ir a las calles y hacer una gira por ocho ciudades, transformarlo, que fue tu idea después, en un documental, el documental más visto, fue creo que un golpe muchísimo más fuerte que quedarnos ahí uh -huh. en el aire. Pero en este momento de, de, del país, eh, que es otro país, uh -huh. perder ese pequeño espacio, porque no hay mucho más espacio, Hacer una gira de stand -up en Venezuela ahorita es una cosa complicadísima. Hoteles dolarizados, pero no puedes comprar, eh, cobrar las entradas en dólares porque la gente no tiene para ir a verte un show. No sé cómo uno hace una gira de 10 ciudades. ¿Y, y te pregunto y disculpa que te tan concentrado con,
0: con Manuel <risa> eh, eh, el espacio para el stand up sigue siendo un espacio de libertad o también la gente que hace eventualmente algún tipo de presentación de este tipo se, se siente como intimidada o no. autocensurada. No,
1: yo, yo sigue siendo un espacio de libertad. Me mm. imagino que hay comediantes que se asustarán y no, no dirán ciertas cosas o evitarán el tema político, pero gracias a Dios sigue siendo. O sea, uno en una, en una tarima puede todavía, mm. en un escenario, decir lo que le dé la gana y decir Maduro dictador si le da la gana. No va a ir preso. Pero mira, como, pero dilo fuerte, vale. ¡Maduro dictador! <risa> yo no dije Madú yo dije no, Madú no, 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 no <risa>
0: Mira, este es el clipcito que vamos a poner en todas las redes oíste este el pedacito <risa> Led estás viviendo en México estás trabajando con Chumel Torres en el programa de HBO que es un programa además que tiene una carga política y densa informativa investigativa es un humor interesante porque porque nos lleva realmente a la, a, a la profundidad de los temas que escogen a tocar cómo ¿Cómo es tu apreciación de lo que ha sucedido con la victoria de Manuel López Obrador? ¿Cómo es tu apreciación acerca de la libre expresión que pueden encontrar en un canal de señal panregional como es HBO, pero aún siendo emitida su señal desde México? Y tercero, tú como venezolano escribiendo sobre política en un país que no es el tuyo, siendo México un lugar que tradicionalmente ha sido un poco hermético en, en cuanto al tratamiento de sus cosas internas.
2: Bueno, yo creo que... ¡Wow!
0: ¡Qué pregunta tan larga! Me sentí medio carlangola. Sí, no, estaba, estaba como Carlos
2: que estaba Yo me, me quedé preguntar. como que sí, estoy viviendo en México. No, el, y tengo tres años que no el, manejo. El trabajar el, en Chumel, creo que hay mucha más libertad de expresión. Este No es eso un, un problema todavía. Creo que México no lo enfrenta todavía. Eh, sí creo que es un país que está totalmente como en, eh, viviendo como un idilio con la izquierda. Se siente demasiado, demasiada gente eh, de, de todo tipo votó por López Obrador eh, y se siente así como que este es el, el tipo que va a salvar. Incluso hay, hay una página que se llama El Deforma, que es como el chihuire bipolar, vamos a llamar de México. Uh -huh. Y todos Espérate, los titulares el juego a, a Reforma, al periódico. Ajá, Ajá, al periódico el, el Reforma, que es como decir el universal de, sí. de Venezuela. Eh, y este medio que es de comedia, todo, eh, gran parte de las publicaciones son a favor de López Obrador a mí me parece que son unos ridículos. ¿Me entiendes? Porque cómo va a ser un medio de comedia, tipo el Chihuire, como si el Chihuire ahorita está, bueno, guardando las distancias, como si el Chihuire hubiese estado a favor de Chávez en el 2006, vamos a decir, cualquier cosa. Sí, en cualquier momento. Sí, haciéndole un juego terrible y, y hay, poco, hay poco medio también, como siento yo, de en comedia, como que sea más, vamos a decir, hacia la derecha. Ajá. O sea, o más centro o decir simplemente, este tipo es un populista y está... Está, todas las, las medidas que están dando yo las siento que son abiertamente sí, como de librito de izquierda es que el, además el humor debe ir en contra del poder esté quien esté en el gobierno esté quien esté, el humor
1: eh. tiene que chalequear las decisiones porque los políticos no son perfectos y siempre van a cometer errores y ahí es donde entra el humor hacer crítica para que la gente vea qué es lo que está sucediendo en ese país uh -huh. de una manera obviamente mucho más suavizada gracias a la comedia y además mucho más inteligente entonces yo no entiendo cada vez que veo un, a, a alguien haciendo comedia a favor de de un político que tiene un gran cargo. No, yo no lo veo.
0: Y cómo... A ver, porque eh, tú como extranjero... Eh, oye, por cierto, felicidades. Tienes tu pasaporte uruguayo. Soy uruguayo. Oh.
2: Somos un país de tres millones apenas de habitantes.
1: <risa> hay, hay más vacas que hay gente, en serio.
4: Pero ah, es van, encantado. Es increíble. Una, una vaca por uruguayo. Una ahí. vaca por uruguayo.
0: <risa> Mira, eh, te preguntaba... por Ok, Manuel, obviamente, eh, está seteado por la realidad en la que vive y es lo más importante que tienes que hacer. Yo te bendiga, muchacho, por, por tener ese chip. Porque si no, es la manera de sobrevivir. Claro. Sin abandonar la lucha. Eh, pero tú, probablemente estés, tengas también un, un cerco de, distinto por ser extranjero. Yo recuerdo cuando yo viví en México y trabajé con Sony allá, habían dos cosas que me dijeron que no tocara. La primera era la Virgen de Guadalupe. Yo, Luis... En tu vida se te ocurra tocar a la Virgen de Guadalupe. O sea, eso significa para ti la expulsión en media hora del país. Y la otra me pidieron el tema político y me citaron el caso de alguien que aparentemente algún comunicador de otro país que llegó y mencionó una cosa y lo sacaron.
2: E ¿Ese tipo de, 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 de límites los tienes, ese tipo de cuidado? Sí, porque de hecho hay una... Recuerdo que la primera vez que, que me metí en una pelea de Twitter en México fue con la, es, el, con la esposa de López Obrador. Eh, sabroso que agarré esa peleita con la esposa de López Obrador o sea, pero así, te
0: llama. ¿Cómo llegó la esposa de López
2: Obrador? Porque puse un tweet como que el populismo es para la gente que no tiene cerebro y son unos siervos y están siguiendo a cualquier pendejo, no, o sea, no me importó nada, y eh, se empezó a retuitear mucho y me lo respondió le, le llegó a ella por alguna razón, porque me siguen algunos mexicanos, algunos muy pocos pero influyentes, tú sabes cómo es Luis, este... <risa> Y, y me agarró una pelea con ella. Debo aceptar que ella me. Yo me asusté con la pelea. O sea, porque le respondí, pero después dije, coño, esta es la esposa de este tipo. Y me empezaron, los chairos, que es como sí. le dicen a los de izquierda en México, me empezaron a decir, te vamos a llamar al artículo 85 para que te deporten. Y yo empiezo a googlear, digo que es el artículo, no es el 85, pero X. Googleo y sale que si tú eres un extranjero, no puedes intervenir en asuntos de la nación. Pero eso es un artículo que realmente tiene cualquier constitución. Eso no es opinar. Ajá. Entonces, y de hecho, sí, para que eso suceda, lo tiene que te tiene que firmar un oficio el López Obrador en persona o sea yo empecé a, a buscar legalmente para estar este porque dije yo quiero seguir tuiteando en contra pero, de López Obrador y no quiero que me deporten me da pánico Entonces es para no ir venezolano sí, lo que viviste tú y, no, y ya después sí, claro. me dio como una locura y dije ay ya que me deporten ya también si me van a deportar por un tuit también eso me es una buena movida me pongo un stand-up el deportado cualquier cosa ahí veo cómo le saco billete. pero, pero <risa> y ya regresamos a Conectado <risa>
4: Son dos negros. ¿no? <ríe> sí. Regresamos a conectados.
0: Bueno, estoy con mis primeros invitados esta noche, Led Varela y Manuel. Uh, Manuel, ya te iba a decir Manuel Díaz. ¿Quién es Manuel Díaz? No tengo ni idea, creo que no existe. ¿Ah? Está Guillermo Díaz. No, espérate, Manuel Díaz. Yo pienso en el karateca. ¿Te acuerdas del karateca? No
1: este? Es
0: Antonio Díaz. Antonio Díaz. Antonio Díaz. Entonces, Antonio ni, Díaz. Ni, ni es Antonio Díaz ni es Manuel. Si eh, no Manuel Silva. Sí, Manuel Silva. Mira, Manuel, dime. Cuéntame
1: qué significó para ti estos cinco días de reunión. ¿Cómo te sientes con, con lo que pasó? Si me pongo sentimental, porque me puedo poner sentimental, porque la verdad, esta reunión en el momento que, que estaba viviendo. En, deja de reírte, lacra. <risa> <risa> este no es, es que usted no tiene ni sentimiento, es un bicho malo. No, pero es que la verdad lo es. Fue un momento muy, muy bonito, porque en el momento que estaba viviendo yo en Venezuela. Ya lo hemos hablado este, de complicaciones de todos los días. Uno dedica más tiempo a resolver cosas que se podrían resolver sencillas en cualquier otro país y le dedicas muy poco tiempo a lo que a uno le gusta, que es trabajar en la creatividad, en hacer comedia y reencontrarnos, recordar lo que hacíamos en Chatén TV, vuelve, que se vuelva a generar en los camerinos esa dinámica de generar contenido, de hacer chistes. Luis se ríe, yo me río, let se ríe, inventar cosas tenía mucho rato que no me pasaba y me sentí por un momento que me volvió eh, el alma al cuerpo ah, man. así de exagerado como, como suena y nada lo disfruté muchísimo y me voy mm. con las pilas cargadísimas sí, a menos que me dejen en, en maiquetía preso pues que, por haber pues dicho Nicolás di más <risa> dictador pues.
0: recuerda que internet está tan lento en Venezuela que cuando yo publique este programa es ya tú vas hasta adentro eso ya <risa> llegó Hace rato fue que, que pasó. Verdad. Mira, Led, eh, en tu caso, a ver, fuimos a. Nos presentamos en Miami, estuvimos en Nueva York, eh, en Orlando. Eh, si tuvieras que recordar en este momento algo que haya pasado en particular, ¿qué sería? Compartir con la
2: gente. Bueno, para mí fue el tema de la visa, porque eh, junto con Jimena, tu esposa. Eh, no te habíamos dicho que yo no tenía la visa porque bueno no llegaba a la prórroga del pasaporte venezolano y pedí la nacionalidad uruguaya estuve la busqué el mediodía antes de ir pa, irme para Miami y llegué ya estaba ya había empezado eh. El show y eso para mí fue como súper emocionante porque me puso como un reto, como que vas a salir de México y vas a hacer el show y, y realmente disfruté mucho el reencuentro, es, es interesante el paso del tiempo, como la dinámica es como la misma pero va como mutando a otra cosa y cada quien está como en una etapa muy distinta. Manuel sigue gordísimo.
1: Y más calvo. Oye, qué bueno
2: que, puedes... que bueno que en ese tema comenzamos por Manuel. <risa> <risa> Pero Estamos sigo. todos
1: mucho más viejos y golpeados. Sí, no, yo
2: me, está, yo me estaba viendo ahorita en el monitor y me siento asqueroso. Digo, ¿pero qué pasa? Y eso que son
0: las cámaras de última generación. Y se nota Justamente que ese suéter es
2: todo, ¿sí? todo, Este suéter se lo, pre <risa> se lo prestó Alex Goncalves, José, José Rafael, y yo se lo quité a José Rafael. Se eso ha llevado pero, su pero un momento, todo.
0: porque además yo creo que en el viaje que hicimos, por lo menos en, en, en la parte que tomamos avión, el único que iba siempre ligerito, caminando sin nada en las manos, era Led. Yo sí. todas las veces que caminé detrás de Led, yo decía, pero bueno, ¿quién le está cargando este a la maleta? ¿Será es, José por la cosa de los caminantes?
2: Es la primera gira, de hecho. Es la primera gira que decidí no llevar ni siquiera un bolso. Estoy a otro <risa> nivel. Le di dos interiores a José Rafael, dos franelas y una camisa. Y José Rafael llevaba mi ropa en su mochila. Porque José Rafael en su mochila lleva nada. O nada, sea, nada, lleva nada. que si un zapato de repuesto uno solo... <risa> ya, hay dos medias. Sí, sí. Además, ni siquiera carga la maleta de
0: él, se la carga como el amigo de él. Papelón, papelón. papelón. Mira, eh, yo estaba, yo horas más temprano eh, grabé el podcast con, con Clara Ulrich. Estoy haciendo un podcast que se llama Desconectados y. La conocí. Eh, sí, encantadora. Argentina, encantadora. Ya quedó enamorada de todos ustedes.
1: Pero, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que tienes una fijación, Luis. ¿Por qué? Porque ella es la mezcla entre Jean-Marie y Guillermo Díaz. ¿Es, es una fusión entre los dos. Sí, es cierto. Es,
0: es, es, es totalmente cierto. Yo lo pensé no se lo dije para no ofenderla. Sí. Bueno, lo de Guillermo, no. A... <risa> Guillermo es un tipo, es argentino y es encantador. Es encantador. Pero fíjate que conversando con ella sobre las presentaciones del fin de semana yo le dije que um, a ver, cuando empezamos esta experiencia cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos en el 2012 siempre ustedes, ustedes nacieron con su talento lo desarrollaron pero al momento que nos encontramos hubo una etapa de aprendizaje necesaria para claro. ustedes y para mí para ustedes en, en adaptarse a la televisión abierta y probablemente a la radio que les espero más adelante no en tu caso ya tú estabas haciendo radio antes pero, pero le dijo José Rafael y en ese tiempo que, pues, que trabajamos juntos y que aprendimos cómo decir cosas y tal, etcétera yo sentía que tenía algún tipo de, de control necesario en... en, en en la manera en que trabajamos, Pero a este fin de semana, cinco años después, cuando tú estás haciendo un programa maravilloso allá en Venezuela con todas las dificultades, cuando Led la está partiendo en pedazos con su talento allá en México, cuando José Rafael ha hecho un trabajo increíble con, con esto que ha hecho con los caminantes en Colombia y ha recibido aplausos de pie en todas las funciones, cosa que a uno eh, le llena de orgullo. Y además, yo que viajé a Cúcuta en noviembre del año pasado, me sentí especialmente contento de ver que la gente siguiera con tanto ánimo las historias de José porque José Rafael puso a la gente en contacto con la realidad, la triste realidad de la gente que se va de Venezuela a pie hacia Sudamérica y eso es, es probablemente el mayor valor, el mayor aporte que tenga eh, caminantes que, que, que hizo José. José puso a, a una generación en contacto con el sufrimiento que padece el que toma la durísima decisión de caminar. Eh, um, Luego está Alex y Jean-Marie, que han hecho un trabajo fenomenal también adaptando sus talentos al podcast. Entonces somos las mismas personas, pero como bien estabas diciendo tú, en, en otro nivel. Y cada uno muy bien direccionado a, a, hacia donde vamos. Entonces es como encontrarnos y saber que hicimos algo, a, algo que disfrutamos mucho, claro. pero que, que nos vamos hoy, esta noche, y vamos a estar bien. O sea, sí, yo sí. sé que tú vas a estar bien,
1: que tú vas a estar también... Y, y, y es una experiencia bonita y da tranquilidad porque uno quiere que a, a la gente o sea la gente que uno quiere uno quiere que le vaya bien mm. sería muy chimbo ver que alguno del grupo mm. no está haciendo nada o está en un momento de paraliz paralizado o le está yendo mal pero gracias a Dios yo creo que, que a todos nos está yendo chévere sí. a diferentes estás orgulloso de nosotros Luis muy orgulloso pero pero ahora que te estoy escuchando decir eso estoy pensando el único
0: que está viviendo en mi casa es José Rafael <risa> que está algo paralizado ustedes que lo conocen y este, por
1: qué oh, no ¿Por qué? peor
0: peor ¿Hasta cuándo?
1: No, yo lo que te quiero decir, Luis, es que te prepares. O sea, no confíes en que José Rafael se comporta como tú crees que se comporta la gente. O sea, José Rafael hace pipí en los lavamanos. Quiero que sepas
2: cosas como esas. Sí, me imaginé. Me no, imaginé. José Rafael es una persona. Es un desastre. Todos lo conocemos. Un, un ser humano totalmente anormal. Uh -huh. eh, muy, muy especial. Ya nos contaron que es la. Yo he notado que prendía. ni las cucarachas se le acercan. No, ¿Quién se va a acercar a José Rafael? Sí, sí. Es
1: un sí. desastre.
0: Es un desastre. Es un desastre. <risa> Oigan, eh, oye, muchas gracias por venir. No, no, y, a ti, gracias. y por venir a, a la reunión y, y, y bueno, por, por todos estas estos recuerdos que nos quedan ahora de cuando nos reunimos a recordar.
1: Sí. Y yo creo que nos vamos a volver a encontrar pronto.
0: Sí, que sí, claro no, que, seguro que, sí. Que, sí, seguro que sí. Bien. Nosotros ya regresamos a Conectado. Empezamos Conectados, continuamos con el programa, ya se encuentran mis uh, siguientes invitados acá en el estudio gigante de Conectados en Noxo, en Miami. Uh, bienvenido Andrés Lazo, ¿cómo estás Lazo? Un abrazo, hermano, tanto tiempo. Y el artista plástico Rodolfo Villaplana, ¿cómo estás Rodolfo? Oh, me está
5: muy bien, gracias.
0: Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por Rodolfo, que es a quien no conocía hasta el día de hoy.
5: Ajá.
0: ¿Cómo está todo? ¿Vives en Francia?
5: Sí, en el sur de Francia, me acabo de mudar. Oh, no, y, cómo... ¿Y de ahí antes estabas en Londres? Londres, estuve en Londres ocho años, Ajá. donde he desarrollado la gran parte de mi carrera. ¿Y tu formación como artista plástico la hiciste en Europa o te Entonces, formaste en Venezuela? Un poquito en Venezuela, otro poquito en España y Ajá. el máster lo hice en Chelsea College of Art en Londres. Sí.
0: ¿Siempre en la pintura o escultura Siempre también? la pintura.
5: Bueno, he tocado la escultura pero no, mi especialidad es más pintura, en óleo. ¿Por qué te fuiste de Londres y a una ciudad tan espectacular? porque ya tenía ocho años y el clima me estaba cansando ya entonces estaba buscando un poquito el sol en el sur de, Ajá, de pero, pero más
0: que el frío y el calor tú dices lo encapotado que es el cielo lo que encapotado
5: gris. el gris exactamente o sea, me, me, ¿sabes? De, después de ya después del máster después de que desarrollé un poco mi carrera ya no necesitaba tampoco tanto estar allí uh -huh. y el clima me estaba empezando a pesar mucho mucho entonces uh -huh. decidí al sol
0: ¿tú <ríe> pues, tienes ya cuánto tiempo en México? casi cuatro años ya Cuatro años. Y nada del acento mexicano, no hay nada.
3: Mira, me cuesta muchísimo. O sea, sigo manteniendo la falta de consonantes muy cerca de mi corazón. Ajá. Y me cuesta mucho que me entiendan. Yo creo que soy de los venezolanos que hablan más rápido. Entonces, o sea, siempre tengo que hablar pausado porque es un desastre. Pero si digo palabras como... Este... O sea, ya dices güey. Sí, obvio. Y, y, y mayormente grosería Es lo que más digo en mexicano Ah, que de, de pinche, pinche cabrón Chingar, chingar, chingar. Chingando, sí, 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 sí. Y No mames chingar es joder ¿no? ajá ok y, y, y no, no me mames, chingues ¿no? Ah, no, sí. no chingues es la cosa y no y los mexicanos tienen varias, varias o sea maneras de decir cosas por ejemplo ellos tienen una que se llama luego luego que claro si tú eres venezolano piensas que luego luego es después del después o sea es más lejos claro pero no luego luego es aquí a la vuelta luego luego es aquí mismo entonces la primera vez que ah, luego, escuché luego es más aquí que es luego. Aquí, o sea, luego luego es ahí mismo ajá. entonces la primera vez que escuché luego luego y llegué, bueno <risa> lejos y sabes que o sea, fue, fue mal estuvo mal yo te pregunto por el acento porque
0: yo conocí a un, a un, a un animador venezolano un presentador que trabajó en, en cable, que a ver, tenía como tres meses que se había mudado para México, y mm. nos coincidimos en un aeropuerto en Panamá, en una escala, y de repente me lo encuentro y fue como si estuviera hablando con el chavo del 8. O sea, <risa> el, el tipo más mexicano que había sobre la faz de la tierra era él. Y yo que estaba en ese momento con Erika de la Vega, los dos estábamos así cuando escuchamos, cuando lo saludamos, yo, ¿cómo estás? No sé qué es y el tipo,
2: pues sí, pues y
3: todas las veces lo doy, Erika y yo hicimos así, ¿me pasó? Hace poco me pasó con un venezolano que se me acercó a pedirme una foto también, que me dijo, "Y que me puedo tomar una foto contigo?" Y yo dije, "Ah, que eres de aquí en México y que yo, no, yo soy venezolano, soy venezolano." Y yo, <risa> y yo, ¿De y yo, "Qué parte de de Venezuela eres tú, sí, sí, así tal cual a mí, o sea, sé que en general a uno se le hace más fácil pegarse los acentos, pero yo creo que yo soy muy torpe, entonces a mí eso me pega. <risa> Es que no es fácil Ay, sí. adaptarse. No es fácil. No, uh -huh.
0: Hombre, no, 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 no lo es, no lo es, no lo es. Eh, eh, digo, yo en eh, las cosas realmente que uno ya se siente como que pertenece. Claro, o sea, claro. no es fácil pertenecer. No, ¿Ah? no. Uh, no. ¿Tú por
5: qué decidiste, ah, bueno, ya por el tema del clima te vas a Francia? Sí, yo ya estoy en Francia. desde en Francia, Sí, 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 ah. en el sur de Francia. ¿Qué tal el lugar donde estás ahora? Ah, maravilloso. Tengo el mar enfrente. Ah. Sí, tengo mi estudio que me lo dio el, el gobierno de, la, de Ajá. Ah, y tenemos proyectos. Con, con, con la ciudad y, bueno.
0: y esta, esta posición que vienes a presentar acá sí. en,
5: en Miami ¿cuáles son las fechas? las fechas bueno empezó el, el, terminó el 26 este, el, el opening digamos más formal es el jueves pero ya tuvimos como un avant premiere el sábado uh -huh. y bueno fue gracias a un, a un coleccionista de arte que conocí bueno, sí en el sur de Francia venezolano pero que vive aquí en Miami y enamorado de la obra, decidió traer la obra para ¿Se acá, llama ¿tabas? My Life? Sí, My uh -huh. Life, la exposición. Sí. ¿Y es una re de retrospectiva de tu vida? No, o no, no. Es guay? simplemente objetos cotidianos lo que conforma, digamos, mi vida en el estudio, cómo nace un, un, un cuadro, una, una obra, una idea a partir de los objetos que te acompañan ¿no? en el estudio. Uh -huh. Para un pintor, no sé, la gente en general no lo sabe, pero para un pintor el estudio es muy importante. Es el lugar donde, donde, donde tú organizas el pensamiento para que luego pueda entre la, 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 la fase siguiente que es ya la, 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 la etapa más creativa cuando empiezas a... ¿Y qué
0: tipo de elementos te, te permiten mira, que eso suceda? zapatos
5: tengo un cuadro de unos zapatos también me inspiro un poco en Van Gogh eh, tengo un cuadro de una silla tengo un cuadro de unas flores tengo un cuadro de de, de una escena en una discoteca eh, que en general yo no hago mucho eso, o sea, decidí traer eso aquí porque, no sé, pensé que Miami podría tener como esa, esa, ese tipo de, 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 de espíritu, ¿no? Para, para apreciar una cosa del, de, de los objetos
0: cotidianos. ¿Y ha sucedido así? Sí, sí, ajá, muy ajá. bien. Ese proceso creativo para, para un artista plástico, eh, ¿sientes que se parece al proceso creativo que puede eh,
3: atravesar un, un músico, un
0: cantante, sí. un actor? Pero sí. que
3: no, honestamente. <risa> No sé. Sí. No, esto es literal, así es, ser un desastre emocional y llorar mucho. Ah, tú dices, espero que no, en beneficio de él.
5: En beneficio de él, claro, yo lloro mucho también. Ajá. Sí. ¿Lloras pues, mucho? Bueno, mucho no, a veces. Ajá. La, bueno, la pero está es bien que, llorar sí, porque es que la pintura también te revuelve emociones y, y uh -huh. yo pinto con emociones, yo no pinto con, yo no soy un abstracto, yo soy un figurativo, trabajo con el cuerpo humano, trabajo con modelos, uh -huh. eh, pero con modelos que son amigos, entonces ahí siempre hay una conversación allí uh -huh. que se vuelve. ¿qué no, qué sí no. cuando uh -huh. casi ningún modelo cuando compones
3: canciones la verdad es difícil componer canciones <risa> con gente <ríe> sí pero claro, claro. Pero recuerdo pero recuerdo. sí, no, sí, total o sea, es que no sé si componer canciones o sea, hay dos tipos de canciones las que realmente tienes que hacer porque, porque requieres tienes que sacar una canción en algún momento y sabes y el mercado te pide una canción y entonces escribes sobre cualquier cosa y esas canciones tienden a no tener como mucha alma uh -huh. y después están las buenas que claro. son las que literal o sea, tú destruyes tu vida sí. emocional claro y de ahí sale una canción y esa canción generalmente funciona, que es horrible. cómo te de... sientes cuando la que pega es la que hiciste es lo peor. totalmente ausente de tu propia alma? Es lo peor del mundo. O sea, de hecho, <risa> las canciones que más han funcionado en mi vida siempre han sido las canciones que vienen de rupturas espantosas. Entonces, no sé, o sea, es demasiado injusto. Es como que no puedo yo estar que si en la playa, ¿sabes? Y sonando que si, no sé, la canción de Movistar y tú estás corriendo por la playa y, ¿sabes? Y compones una canción y la canción funciona. no. O sea, si no la quiere escuchar nadie. Tú sabes que
0: yo, yo eso nunca lo he entendido porque, bueno, yo trabajo con el humor. Entonces, claro. obviamente pasar por un, por un proceso de depresión uh -huh. y, y escribir una, rutuna, una rutina de humor es realmente cuesta Térdida. arriba. Aunque debe ser interesante, pero solamente la idea o proponerlo me, me parece complicadísimo. Sí. Tiene más sentido para mí
5: expresar a través de la pintura, por ejemplo, un, un momento doloroso. ¿No? A través sí, de... yo he trabajado mucho con, con la tragedia uh -huh. ahorita estoy empezando a descubrir el humor pero no, es, no termina de ser humor es más bien ironía uh -huh. entonces es diferente es diferente.
0: y todo este momento que está atravesando Venezuela esta sí. situación tan complicada sí.
5: ¿la, la has reflejado a través de tu trabajo absolutamente, yo trabajo muchísimo con el análisis del poder en general, obviamente no toco el tema Maduro directamente porque quién carajo quiere ver Maduro en un cuadro pero eh, voy a, tengo un proyecto para hacer una un especie de Guernica este Ajá. No puedo decir con quién ni nada, pero es un proyecto bastante grande. quiere hacer un cuadro enorme. En uh -huh. Las imágenes,
0: las dramáticas, tristes imágenes que hemos sí, visto sí. en estos años de dictadura, sí. eh, eh, cuando tú como artista plástico las observas, claro. las llevas en un Sí, yo, ten, un yo, flash. yo, he,
5: yo he, tenido, he metido elementos, de, por ejemplo, de protestas. Uh -huh. de, claro, es muy, es muy difícil porque... El arte nunca es tan literal, es difícil, es diferente de la fotografía. Yo trabajo con la transformación, con la metáfora, entonces no, 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 no se presta muchísimo. A, pero el tema sí, porque el tema es el análisis del poder. Cuando tú analizas el poder y uh -huh. lo, lo revelas, estás empoderando. Uh -huh. Y cuando tú empoderas, la, la persona digamos, entiende cuáles son los mecanismos por los cuales se convierte en un sucube del poder, ¿no? Uh -huh. Y eso es un, ya una... una un, es la primera... Es la toma de conciencia, ¿no? Uh
0: -huh. En tu caso, tú estás hoy día... Estás lanzando un tema nuevo, Andrés. Sí, Un, mi, un Millón como Tú se llama. Un Millón como Tú. ¿Tú sabes que ayer, ayer tuviste el, el, el tweet que puse yo contigo? Lo vi, sí. ¿Tú sabes que yo, yo tengo... Yo descuidé por completo el Twitter. Ok. O sea, desde que salí de la radio, le, le perdí el ánimo al Twitter porque yo antes... Imagínate tú, yo antes... Con el material que utilizaba diario para la radio... Yo de ahí sacaba 34 tweets diarios Entonces yo daba por sentado ya Mi participación en Twitter Yo agarraba todo lo que decía en radio Lo, des, lo descomponía en, en 34 tweets uh -huh. Los programaba ahí Y me iba para mi casa Y, y desde que dejé la radio Dejé el Twitter sí. Ayer, por primera vez en no sé cuánto tiempo Decido, déjame ver qué está pasando en Twitter <risa> Y me encuentro un tweet tuyo Que decía que no recuerdo. Decía, decía que yo tuiteé se me olvida. Era algo como que la intensidad, lo intenso solo responde a lo intenso. No, intensos. era... era
3: este, a mí <risa> me importa... Solo me importa que te importe. Algo por el estudio, so, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Solo me importa que te importe. Yo ahora... Y Dios me pone un tweet eso tuyo enfrente, teniendo la oportunidad de verte hoy. Y Dios, solo me importa que te importe. Y yo dije, claro, era eso. Sí.
3: A mí me gusta Twitter... Viene,
0: solo me importa que te importe.
3: Te puedo decir que a mí me gusta Twitter porque pruebo generalmente... Es, en este caso no. Pero, pero pruebo frases de canciones A ver qué tal les va O sea, lanzo frases de canciones que vienen en oh, el futuro wow. Me pasó con, con un millón como tú O sea, por, por, como por julio del año pasado Yo tiré varias partes de la canción A ver si, si ¿Sabes? Si cuelan y, y, y me he llevado sorpresas con, O sea, he, he llegado a reescribir frases que tengo en canciones por la respuesta que tienen. Pero, o no tienen. ¿cómo las consideras? ¿Cómo funciona ese focus group? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo valoras la opinión de la gente, el feedback que tiene? Por los likes y por los retweets y por, por el, el, el ¿Lo engagement que en general, sí. O sea, hay muchas frases que me. Hace poco probé una canción y me fue súper bien con, con, el, con el engagement. Y probé otra y no me fue nada bien. Pero en y, Instagram, estar arreando la canta, No, 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 nada más frases, frase, sí, frases, ah, para ver idea. si conectan. Porque yo creo que la clave de. de, de y también seguramente te puedes relacionar con esto. La clave de, un, de alguien que escribe canciones es encontrar exactamente las palabras para decir algo. Es súper complicado. Me imagino que también pasa con la pintura. O sea, la manera de tú hacer algo, o sea, tú crear algo, tienes millones de maneras de hacerlo. O sea, tú vas a hablar, no sé, una canción de amor y tienes millones de maneras de acercarte a ese tema. Y realmente cuando tú consigues conectar con una persona es cuando encuentras exactamente la manera de decirlo. Uh -huh. Entonces eso a mí me, me trae, o sea, es literal despierto el hecho de encontrar la manera. Y me pasa que como yo, como tú, creo que sí pude decir lo que quería decir, cómo, cómo lo quería decir. Uh -huh. Porque muchas veces me pasa que revisito canciones tres o cuatro años después y encuentro que no eran las palabras o sea, no, eran, no era la manera más inteligente O la manera más empática de decir algo Y cuando te toca interpretar en un concierto Esa
0: canción que ya tú sabes Que no, no era la manera adecuada De enfrentar el tema
3: Las cantas diferente. No, ya no puedo. o sea, no, o sea Tienes que entregarla que, como, como la gente las quiere. A menos que me pasa, porque también tengo muy mala memoria. Entonces hay veces que también invento la letra porque no me acuerdo. Pero, <risa> pero sí me ¿Este pasa tío?
4: que... <risa> <risa> sí, no sé.
3: Sí, y cuando son canciones desconocidas, no importa. Pasa, es, me pasa con Te Veo, que Te nunca me acuerdo la letra y es una de las canciones que pegué. Entonces es un desastre. Siempre veo a la gente, tipo... ¿Sabes? Tipo... Y, como que mis fans... ¿Le como de los labios? Sí, literal. <risa> tipo, le digo, ¿sabes? Tipo, dime cómo, cómo es la vaina. Porque, o sea, no sé. Entonces me pasa. Pero... Sí te digo que cuando encuentro las palabras para decir algo, me cuesta mucho cantarla en
5: vivo. Y a ti,
0: Rodolfo, eh, como artista, ¿te es fácil someter tus ideas a...
5: Uh, yo eso no. Es, es no porque es que es otro mundo. Sí. Y yo no trabajo con medios de eh, con media. Yo no, eso no, no. tiene cuentas Instagram ¿eh? Sí tengo, ni pero no las uso yo. O sea, no, no yo no, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo paso mucho tiempo en el estudio, entonces uh -huh. no, y, y no me confronto desde ese punto de vista, porque Ajá. es un trabajo más más. Eh, eh, entonces te lo, te lo pongo de otra manera. Cuando
0: haces una exposición, sí. ¿te gusta pasearte por los espacios de la galería y sí. escuchar los comentarios de la gente sobre lo que está viendo? No me importa tanto. ¿No te importa tanto? Qué no. chévere. No, yo, te yo, bendiga, yo sí yo le hubiese pegado a alguien,
3: 100%. <risa> <risa> yo a ti te digo. Sí, no, yo, yo tampoco.
0: Yo no soy sí, buen ni Antes sí, ni mira, antes con sí eso.
5: pero ahorita ya de verdad que no, no, no... Porque es que es independiente de lo que le guste al, a la gente. Yo um, yo quiero decir mi cosa como la quiero decir yo y uh -huh. trato de hacer lo mejor posible y ya después el, el, lo, el resto no, no me pertenece cuando algún
0: crítico o alguien de repente observa algo en tus sí. obras que tú mismo no habías visto ah, me te sorprende
5: claro, claro claro pero esas son cosas puntuales Ajá. Sí. es increíble cuando sí. pasa que te diga, alguien te sí. dice una vuelta así que tú dices wow. sí. <risa> eso te, sí, es eso. sorprendente ¿no? y cuando la gente entiende sobre todo ¿no? porque tú crees que Ay, no me entiende nadie y me cambio, no, te entiende muchísimo te entiende más de lo que tú mismo te entiendes a veces <risa> Bien, ya no estamos conectados.
4: Cuento sí. hasta diez para entender que tú no vas a volver. ¿Cómo hago yo para respirar si no dejo de llorar? Mis amigos me dicen que buena noticia que ya tú no estás Dicen que ya no te llame, que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten que tú al final no eres tan especial No caminas sobre el mar, ni haces oro de cristal ¡Bravo! ¡Bravo!
0: ¡Aplausos! Bueno, encontramos el programa de Rodolfo Plana, también invitado a esta noche Artista Plástico. Este tema lo cantas en a dúo con bueno, la chica con chilena. Con Cami. Con Cami. Sí. Cami. Háblame de Cami.
3: Es de esa gente que es groseramente talentosa, Ajá. ofensivamente talentosa. Ella, o sea, desde la primera vez que la escuché cantando, yo no sabía que había gente que podía cantar así. O sea, y, y yo me acuerdo, tenía esta canción que, que era una canción de ruptura y... Y que claramente creo que hay dos partes, la parte femenina y la masculina, y yo tengo la voz como muy sentida, como, como triste. Entonces dije, si ella puede poner la otra parte de la ecuación, que es la rabia uh -huh. y, la, y, la, y sabes, la, esa fuerza de... Entonces dije, podemos hacer un match ahí. Entonces, eh, o sea, le mandamos la canción tipo, ojalá que ella acepte y aceptó, afortunadamente.
0: ¿Ella vive en, en Santiago? Ella vive en Santiago, sí. Uh -huh. eh, ahora, ¿el, el, el tema lo sacaste en cinco, no sacaste un disco nuevo
3: no, esa, esa va, a ser, va a formar parte de un disco que viene próximamente ya están todas las canciones, pasa que uh hay -huh. que encontrar el momento ahorita el, el reggaetón dictó como la manera en que se comporta el mercado entonces es más sencillo, 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 sencillo cuando tienes 17 mil sencillos, haces un disco con eso
0: <risa> que, qué, bueno, así es como van las cosas ¿no? así es como van las cosas así como van las cosas el... y ya se han presentado juntos, han tocado este tema en, en vivo en alguna parte? No, mira,
3: vamos a cantar por primera vez en el concierto que ya tiene en el Movistar Arena en, en Santiago de Chile Ah, wow. Sí, sí, no, yo estoy súper, o sea, súper emocionado porque además es una canción que ahorita está súper, súper sonando en, en Chile, este, está que sí viral en Chile, uh -huh. en toda, no sé, o sea, es una locura la canción. Y entonces, o sea, eso de tocar esa canción con ella, claro. primera vez, o sea, para mí va a ser algo muy, muy, muy emocionante. O sea, Tiene presentación ella... aquí
0: el 21 y 22 acá en Miami el 21 tengo el 21. el
3: 21 que es si hoy es martes es el jueves el jueves en Miami y luego Ajá. estoy por, por imagínate estoy en todas partes
0: ahora el, vienes con banda vas, vas a tocar con, con Voy la a guitarra
3: una modalidad que tengo es algo que quería hacer desde hace tiempo porque soy yo solo con la guitarra pero esto es más bien es como un TED Talk con música Ajá. o sea realmente es agarrar todas las canciones que yo he ido sacando como sencillos y explicar del por qué y la razón y lo que formaron parte de mi vida, esas canciones. Uh -huh. Entonces, es como un cuento con música.
0: Este tiempo que has estado en, en México, eh, eh, fuera de casa, ¿no? teniendo un papá extraordinario como lo tienes, como, como Enrique, eh, ¿lo extrañas? ¿Lo, claro. lo añoras?
3: Sí, eso, es, eso creo que es una de las cosas más complicadas de emigrar, realmente. Que, que tienes a tu familia fuera Para mí y para mucha gente, creo que la familia es lo más importante. Y entonces uh -huh. eso de no tenerlo cerca para cualquier cosa es algo que pega. Y que pega en la creo que en las formas más locas, por ejemplo, o sea, yo no soy muy de comer comida venezolana y en México literalmente yo como arepa o cachapa por lo menos dos veces a la semana y yo creo que sale por ahí, o sea, son cosas que, que te hacen, o sea, es, es raro igual que, no sé, escuchar el himno te afecta, a mí nunca me afectó escuchar el himno hasta que de repente estoy viviendo en otro lado y de repente, no sé, estás viendo un partido ¿sabes? Y, y no sé, y canciones así que tú jamás en la vida, yo no puedo escuchar Los Caramelos de Sanuro, por ejemplo o sea, me afecta, me afecta escuchar Verónica y entonces es algo que tú dices, ¿sabes? Es una canción que te gustaba mucho, pero ahorita es algún tema de nostalgia. ¿no? Oye,
0: yo me imagino que Verónica y tú son las únicas dos personas que se pueden llorar escuchando ese tema, Verónica. Sí, no, no te, sorpre te sorprenderías. Nunca... De hecho. <risa> te sorprendería Yo dije, ¡guau! Wow, como... sí,
3: no, o sea, la nostalgia funciona de una manera muy misteriosa, mm. ¿verdad?
5: Mm. Oye, Rodolfo, ¿y tienes tiempo de ir a Venezuela? Yo tengo cinco años ya. Yo iba siempre, casi uh -huh. dos, una o dos veces al año, sí. Um, siendo venezolano sientes uh,
0: te piden referencias del país estando ya en, en Francia
5: eh, um, sí me piden me, ¿Te primero era terrible porque siempre era ay Chávez maravilloso eso es. Ajá, porque es una locura cuando uno va ah, a París yo primero no era una peleadera después me dije no, no yo, esa lo, lo, porque que es que hay no en Francia es increíble es que no lo puedes primero no lo puedes ni discutir porque ya es como una cosa de fe entonces cuando tú es como que tú te enfrentas a un evangélico o sea él lo va a convencer al otro que, que, que el infierno no existe, o, o, o X es muy difícil muy difícil sí. ahorita ya yo no, no trato de ignorar esos tipos de comentarios pero ahorita menos mal gracias a todo lo que está pasando están entendiendo finalmente sí. porque Francia estuvo muy dominada por Le Monde Diplomatique que ya tú sabes quién es sí. y, y ya tú sabes lo que lo es que, la corriente de opinión que creó y bueno la gente se deja llevar por lo que leen los periódicos y, está, y es normal y es normal y además
3: que en Europa la izquierda es cool entonces también está eso bueno, la gente le gusta como decir que es de izquierda
0: yo recuerdo una de las cosas que a mí más me, me impactaron de los primeros viajes a París sí fue pasar por el barrio latino y, sí. y encontrar los afiches de Che Guevara. Sí, sí, la sí. franina o sea provocaba literalmente pararme en cada bueno, que donde es, veía
1: uno exacto. y
0: decirle al sujeto ven acá déjame sí, sí, explicarte sí, sí, una sí, cosa sí, sí, hasta sí. que dije no 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 o sea,
5: no, no es que no puedes, lo, lo, puedes voy a perder
0: el tiempo la energía y la no, alegría
5: es, es que eso es lo que pasa tú al principio sí pero ya después dices no porque no tiene no tiene sentido y nadie te oye o sea, no, es como que tú hablas con, con molinos de viento pues. Sí. Eh. oye
0: eh, bueno vamos a recordar que la posición tuya es hasta cuándo hasta, sí, hasta, el, 26, hasta el 26 hasta el 26
5: ¿dónde? En eh, Casa Lagors, en Lagors Drive. Ajá. Eh, no me acuerdo el número ahorita. La, es una casa de un coleccionista privado. Es por, solamente por cita, no está abierto al público. Pero Ajá. se puede hacer una cita y se puede ir. ¿Cuántos cuadros horario. tienes en exposición? Tengo 13 cuadros. 13 cuadros. Sí. ¡Wow! Entonces es por visita privada. Sí. Y
1: es por visita privada. Y, y es por bueno, grupo, tenemos ¿es por dos grupo? por invitación. Hay horario.
5: Hay, bueno, hay horarios, claro, no, no vas reserva a reservar a las 3 de la mañana aquí, pero, Claro, <risa> porque <pero, risa> claro, sí, o sea, de repente sí. dos personas pueden
0: reservar para ellos ver las 13 sí, horas Sí, sí en... pueden,
5: sí pueden, si, oh. hay, si hay tiempo, si hay, si, si, si hay horario, si, si hay disponibilidad, sí Pero ahí hubo, hubo una Van premier que fue el sábado y la próxima es el jueves, ah. que también es por invitación
0: ¿Y um, cómo te sientes cuando de pronto esas obras están, están a la venta? Sí, claro cuando saben. compran la obra y la sí. ves por última vez
5: te da sentimiento? Eh, depende, depende de qué cuadro, depende de qué cuadro. Así, hay algunos que pero dicen, se fueron, menos mal que se fue. Bueno, en general yo ¿sí cuando así? termino un cuadro, ¿Eh? que por última vez, pero, ¿no? pero, pero ¿tú claro. se va en manos de alguien que no se cae bien visualmente. Ay, yo, no, a mí eso el me tiempo feliz. que pasa uno pintando. No, porque es que cuando terminas un cuadro, tú te separas. O sea, la, 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 no sé es difícil de explicar.
0: Yo me cuando se tú creas tres matrimonios te puedo entender perfectamente.
5: O sea, es es, es más, muy parecido.
0: Con cuando, tú, te, cuando, cuando firmas cuando ahí, eso se ya acaba, está, ya, ya está. está.
5: Eso se tiene que ir. se tiene si Que ir? está chévere que, que se está vaya. comprando
3: el cuadro, te cae mal visualmente. Es una persona que si, Esta persona no va a entender. Se qué. lo vendo al doble.
5: <risa> este crack! ¡Wow! Ese wow, wow, o es el espíritu. Así sí, sí. bien. Hace
0: bien. <risa> pero al menos trato. Pues. ¿Y, ¿Y el caso contrario, le hace sí. un descuento? No. Descuento <risa> nunca. <risa> Mentira, si hago descuento.
5: Un poquito, pero sí. ¿Qué formato trabaja la, la Gran obras? Gran formato, o sea, tengo desde 4 metros por 2,50 metros cincuenta hasta uh -huh. pequeños algunos, pocos, pero en la mayoría son más o menos grandes, 1,50 metros, 2 metros. ¿Si hay algún cuadro que te hayas quedado para ti que es tengo, innegociable? Sí. ¿Cómo no, como no, sí tengo. ¿Cuál es? Sí, es un autorretrato, un autorretrato, un, un reflejo de una bandeja, sí. ¿Y, ¿Y por qué lo preservas con tanto cariño? Mmm... No sé, me devuelve como un, una imagen que, que, que yo veo en mí, pero que al mismo tiempo no veo y es como misterioso ese cuadro. Entonces me, ¿Hace cuánto me, tiempo lo pintaste? Bastante tiempo, hace como 2015, oh. 2015, algo así. ¿Te traslada al momento que lo estabas pintando cuando lo ves? No, me, me hace ver algo que yo no veo de mí eh, todo el tiempo, uh -huh. como, como un aspecto que... Como de sombra Que yo no veo mi, mucho ¿Y eso Entonces, te atrae me, cosas buenas de ti o...? Sí, 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 sí ¿Mm? y, y me recuerda lo que no debo hacer De alguna manera Entonces es como un llamado a la atención, ¿no? <risa> wow. Ese cuadro es de ponerlo en un lugar Donde siempre pase por ahí Sí, nunca te siempre paso pues, lo tengo en salón Siempre pasa por ahí <risa>
0: mira Andrés eh, de aquí a dónde sigues con tus giras no sé
3: que me ibas a, a preguntar que si había canciones que me recuerdan que soy mala persona y sí Luis sí, totalmente sí fíjate que yo voy caminando yo voy
0: caminando por ese campo minado con mucho cuidado porque tengo un gran aprecio lazo.
3: yo sé que sí yo sé que sí pero sí, sí hay canciones que, que sí que literal yo digo porque escribí esta porquería y es mejor que nadie la vuelva a escuchar que nadie la vuelva a cantar mira, ¿Cómo, te ha,
0: ¿cómo te ha tomado el tema de de ser figura pública y que tu vida personal uh -huh. esté expuesta de esa forma?
3: uno se replantea muchas cosas pero al final también te das cuenta que, que, que hay veces que tú eres el, el sabor de la semana y después hay otra semana con otro sabor y eso es algo que cuando te pasa ya más de una vez entiendes que las cosas pasan y no importa, y nada importa, realmente nada. Uno no es tan importante ni nada es tan importante. Entonces, cuando lo ves así, como que entiendes, ah, eso, literal, las cosas pasan. Y cosas grandes, 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 grandes pasan. Entonces, ¿sabes? Al final, no sé, me acuerdo de Stop Conny 2012. ¿Eso pasó también? No sé si te acuerdas de Stop y 2012, que era un dictador que estaba en África que estaba pasando cosas horribles. Cierto, y cierto. Y entonces, hashtag stopcony y 2012, todo el mundo Stop y 2012, y pasó. Entonces, sí. no sé, o sea, al final... Creo que lo único que uno puede hacer realmente es respirar, seguir trabajando y ya, y seguir haciendo música. ¿Qué
0: es lo que más te gusta de vivir en México?
3: Uy, me gustan muchas cosas. Me gusta mucho caminar. Yo me la paso caminando. Eso es algo que no... Que, o sea, por donde yo vivía en, en Caracas es difícil que tú pudieses caminar a ninguna parte. Todo me queda lejos. Entonces aquí no, aquí todo me queda cerca. Entonces camino muchísimo y eso me gusta mucho. Este, también me gusta... En, en general que hay demasiada comida en demasiados lugares y, y eso me gusta comer me gusta mucho entonces
0: ¿sientes la presencia de la colonia venezolana la sientes importante? ¿se te reconocen en la calle? ese tipo de cosas
3: o sea, yo no vivo en la parte de venezolanos, pero siempre que. O sea, siempre me. O sea, siempre hay. Es una locura la cantidad de venezolanos que hay afuera. O sea, a mí nunca me deja sorprender el hecho de que de repente. O sea, además que lo agarras así, el acento. O sea, no sé, apenas dicen dos palabras, dices, este es venezolano, este es venezolano. Y ha crecido muchísimo. O sea, al principio, cuando yo llegué a México, que fue en 2015, no había tantos venezolanos como ahora. Lo bueno es que siempre los veo bien, siempre los veo sonrientes. Entonces, siempre que veo un venezolano sonriendo. Me alegra. O sea, siento que bueno que esté sonriendo.
0: Yo casi he llegado a identificar a los venezolanos por su forma de mirar. Sí. O sea, por su forma de, 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 de por su expresión corporal. Sí, sí, sí. Yo he llegado
5: a ese punto. Es como, casi como los italianos, que los reconoce. Sí. Yo los reconozco. Que a los italianos reconoces enseguida, siempre están. <risa> y hablando un sí, sí, sí. Eh, bueno festivo. Pero los venezolanos también, tienen como una manera de, 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 de moverse. como sí.
0: Bueno, Rolfo, hoy un gusto haberte conocido. Muchísimas gracias. Gracias por venir. No, gracias. Y bueno, queda pendiente la,
5: la visita al estudio en Francia. Sí. Hay que sí. conocerlo. Claro, cuando quieras, cuando ah, quieras. Muchas gracias. Ah, bueno, y si quieren, perdón, tengo que decirlo, si quieren, para reservar para la exposición, celestevillaplana.com, ¿no? ajá uh -huh, gemel.com Lazo
3: nos vemos en el concierto 21 de marzo que es jueves uh -huh. en Ticketbox en cualquiera de mis redes sociales debería estar el link espero si lo he hecho bien que es muy posible que no pero de debería estar ahí okay. este 21 de marzo en Ticketplate en todas mis redes sociales que son arroba lazo, música con doble S en lazo ahí están los links para la entrada del concierto
0: ahí nos veremos abrazo a la familia
3: pues sí igual ya sí,
0: será bueno. eh, hasta mañana